1: Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa y Funcional. Bienvenidos a este episodio de las tres R's. Podemos resetear, reparar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra mente con un invitado desde Argentina, Marcos Apud licenciado en psicología, con más de 20 años de experiencia, speaker internacional con temas importantes y con una misión de transmitir hábitos desde el biohacking, neurohacking, para cambiar nuestro potencial humano, evocar física y mentalmente mayor bienestar. Marco, bienvenido a este podcast, tu casa. Aquí puedes decir lo que quieras.
2: Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por la invitación.
1: Feliz de tenerte con nosotros. Marco, tú eres un pionero en el biohacking, en esta frase que hablas de más que humanos. ¿A qué te refieres?
2: Bien, es el título exactamente de, de mi primer libro, Mucho más que humanos, y se refiere específicamente a un nuevo tipo de modelo, de enfoque en la psicología, en donde desde un modelo funcional, holístico, verdaderamente integrativo, busco ayudar a las personas con atajos, para que puedan lograr pasar de una vida ordinaria a una vida extraordinaria, realmente encontrar esa famosa mejor versión de uno mismo, en términos biológicos, en términos mentales, en términos emocionales y espirituales también.
1: Cuando tú hablas de este desempeño físico, de esta psicología de high performance, de alto desempeño, ¿a qué te refieres? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria?
2: Bueno, esto tiene que ver con eh, cómo hemos sido formados los terapeutas, los psicólogos, los psicoterapeutas eh, a lo largo de la historia. Aprendimos, al igual que los médicos, a tratar con la enfermedad. En el caso de los psicólogos, aprendimos acerca de la psicopatología, de las alteraciones de la mente. Nos hemos vuelto grandes expertos en eso. Sin embargo, poco nos enseñaron acerca de cómo funciona la mente cuando está en buenas condiciones, cuando tenemos realmente... Eh, un funcionamiento optimizado. Entonces, la psicología de alta performance lo que busca es no simplemente trabajar con aquellas personas que tienen un padecimiento, que sufren alguna alteración psíquica, sino con aquellas personas que ya, incluso sintiéndose bien, saben que tienen un potencial aún más grande que explotar. Saben que aún pueden optimizar más su mente, su biología, por supuesto, funciona como un todo y que pueden alcanzar otros niveles de rendimiento, de productividad, de felicidad también. Así que de eso se trata una psicología de alta performance.
1: Pero menos ejemplos, por ejemplo, en el ejercicio, en la alimentación.
2: Por ejemplo, exacto, cuando alguien viene a consultar y, y viene porque tiene algún tema en particular que quiere trabajar desde su mente, ¿no? Que quiere lograr sentirse mejor, porque quizás tiene mucha ansiedad, porque sufre depresión, porque tiene una fobia. Una de las primeras cosas con las que trabajo es con el coacheo de hábitos. Por eso soy un wellness coach. Es decir, trabajo entrando directamente por ciertas áreas que quizás un psicólogo no entraría empiezo por la microbiota, empiezo detoxificando a ese organismo, empiezo ayudándolo a gestionar mejor su sueño, a que esa persona pueda empezar a hacer un tipo de actividad física que realmente sea adaptada a su bioindividualidad, eh, trabajar con hábitos de suplementación, distintas técnicas y estrategias que hacen a otro modo, un modo bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, del cuerpo hacia la mente para generar cambios para trabajar sobre ese laboratorio químico interno que tenemos, ¿no? trabajando con los dos cerebros, con este que tenemos adentro del cráneo y que pesa un kilo y medio, y con, fundamentalmente con nuestros intestinos. Entonces, empiezo a generar cambios de hábitos en las personas y muchas veces, Natalie, lo que ocurre es que ni siquiera hay que apelar mucho a ciertas estrategias que usualmente tenemos los psicólogos en términos de trabajar con la mente, porque la mente empieza a optimizarse ni bien el organismo también empieza a modificarse.
1: A ver, vamos a ser realistas. Te levantas en la mañana y empieza este diablito en la mañana de no, cinco minutos más en la cama, qué flojera hacer ejercicio, no, hace frío, no, mañana en enero empiezo, eh, cuando sea la boda de mi hermana, ¿cómo nos boicoteamos todos los días en los hábitos y cómo podemos romper esta inercia no, en donde es tan complejo empezar algo y seguirlo? ¿O simplemente iniciar este hábito y mantenerlo?
2: Ese es uno de los más grandes desafíos quizás para todos los que promovemos hábitos saludables. No solamente cómo iniciar, cómo arrancar, sino cómo sostener. Cómo sostener en el tiempo esos hábitos. Hay varios trucos que tienen que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Para empezar, tenemos unos 60.000 pensamientos diarios. El 80% de esos pensamientos sabemos que usualmente son negativos. Y no es porque seamos pesimistas los humanos, sino porque es un mecanismo de supervivencia anticiparnos a cosas malas que puedan ocurrir. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo podemos nosotros revertir ese mecanismo natural por el cual el cerebro tiende a generar pensamientos negativos, entre ellos los de auto boicot? Es entrenando justamente con neurohacking, entrenando habilidades para poder... Pensar en positivo. Tres cosas que, por ejemplo, podemos hacer, Natalia. Una es justamente dejar de luchar contra el estado que no es deseado. Si yo me despierto y siento ansiedad y siento miedo o tengo un estado que me paraliza o no me gusta, lo último que tengo que hacer es querer deshacerme de ese estado porque más lo enfoco, más energía le pongo y, por lo tanto, más lo incremento. tendremos que apuntar nuestra mente a cuál es el estado deseado. Si me despierto ansioso, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, podría pensar en cómo me quiero estar sintiendo. Me quiero estar sintiendo relajadamente, tranquilamente. Y ahí puedo llevar a que mi mente y a que mi neurología se alineen hacia estados que me puedan generar eso. Otra cosa que podemos hacer es usar algún neurohack como el agradecimiento, sí, o como hacernos preguntas inteligentes. Las preguntas inteligentes no son... No son preguntas que implican que tenga que ser Einstein o Freud, ¿no? Simplemente significa pensar algo que me va a direccionar hacia donde quiero ir. Por ejemplo, ¿cuántas charlas maravillosas voy a tener el día de hoy? ¿Con cuántas personas me voy a encontrar de las cuales voy a estar aprendiendo? ¿Cuántas cosas lindas pueden ocurrir a lo largo de mi día? Entonces, allí el cerebro, especialmente a través del SARA, el sistema activador reticular ascendente, empieza a enfocar aquello del mundo que está bien y que está alineado con esos pensamientos en lugar de pensar en aquello que no está bien. Eso funciona igual que el agradecimiento. Entonces, hay distintos hacks que podemos usar no solo para motivarnos, sino para reprogramar el funcionamiento de nuestra mente hacia una mente más positiva.
1: Ok. ¿Y ahí, cuál es la diferencia entonces del biohacking y el neurohacking, por ejemplo?
2: Bien, el biohacking básicamente se refiere a todas aquellas estrategias que podemos tener los humanos para reincorporar hábitos ancestrales que hemos ido eh, perdiendo en una suerte de amnesia urbana, que yo le llamo, es como si hubiésemos entrado durante muchos años en una era del confort, confort térmico, confort alimentario, confort de quietud, eh, y, y esa búsqueda de confort nos ha ido debilitando, entonces... El biohacking lo que busca es usar el apoyo de la ciencia, de la tecnología para respaldar hábitos que el humano jamás debería haber perdido, como el contacto con la naturaleza, con el sol, con la tierra, con el pasto, con los cambios térmicos, con el alimento real. Entonces el biohacking es mucho más integral, no es solo un movimiento del wellness, sino que es algo que apela a unir muchas disciplinas para optimizar al máximo la biología y la mentalidad. El neurohacking es más específico. Va a buscar aquellos hacks que pueden servir, por ejemplo, para potenciar las funciones cognitivas, para mejorar la memoria, la atención, la concentración, el juicio, la creatividad, la lucidez, la asertividad, la velocidad mental. Cómo hacer para que el cerebro también funcione durante mucho tiempo. La famosa neurolongevidad. Es decir, el neurohacking va a buscar atajos, intervenciones para que el cerebro funcione en su máximo esplendor.
1: Por ejemplo, el neurohack que yo uso en, en mi persona es el BrainTap. Es una app que lo hizo Patrick Porter, que es un neurocientífico, que primero te hago un estudio de tu sistema nervioso autónomo, en la muñeca donde está el pulso, y ahí es como un electroencefalograma donde rápidamente puedo ver tus ondas de tu cerebro y puedo ver tu sistema nervioso parasimpático y simpático y tu nivel de estrés. Puedo diagnosticar la edad biológica de tu cerebro. Y luego entras estos audífonos que traen el tapping incluido, que es una técnica que estimula ciertos puntos de acupuntura, que libera traumas con luces y una meditación uh -huh. a verbal al inconsciente. Y esto lo podemos medir seis sesiones después de hacer estas eh, meditaciones guiadas y podemos ver cómo cambió tu sistema nervioso. ¿no? Entonces me gustaría a alguien que no tiene ese equipo, por ejemplo, que me esté escuchando. ¿cómo sería un neurohack que tú les pudieras dar hoy para mejorar y optimizar? O,
2: o alguien que no tenga este equipo, por ejemplo, un inner balance, eh, o dispositivos de biofeedback o de neurofeedback, o todas estas cosas que tenemos usualmente los biohackers, distintos dispositivos que nos potencian, ¿no? Eh, como las luces infrarrojas y, y distintos tipos de tecnología que podemos usar. Yo siempre digo que lo que podemos hacer con nuestra biología con nuestro organismo y con la naturaleza, ya es inmenso. Todo lo demás es un plus. Los trackers, los dispositivos que tenemos para hackear, son maravillosos. De hecho, todo lo que podemos traquear lo podemos hackear. Todo aquello que medimos tiende a mejorar. Y eso es fantástico. Sin embargo, también podemos medirnos con sensaciones subjetivas. Eh, cuando me despierto, por ejemplo, una de las primeras cosas que hago es decodificar cuán bien me siento, cuánto descansé, cuán bien dormí, cuán reparado estoy, y luego me fijo en qué arroja los valores de mi aura ring para ver y afinar cada vez más la coherencia entre lo que un dispositivo me puede dar y mi autoconocimiento. Entonces, yo creo que el desafío más interesante, más, eh, más lindo, es el de ir conociéndonos cada vez más en nuestro funcionamiento bioindividual.
1: A ver, ahí hay una, hay una controversia, porque yo veo gente que ve su anillo y dice, dormí pésimo, ¿no? Y ve su app y ya se sugestiona que va a tener un mal día, no va a tener una energía no buena o estable durante el día, porque ya vio que salieron números rojos. Y me gusta lo que acabas de decir. Entonces, antes de ver cómo dormiste, primero conectarte con tu propia intuición y tu no y tu sentido común de cómo me siento y luego corroborarlo si se, hace, se asemeja o no al, al hombre, ¿correcto?
2: Exacto, exacto. Eso es le he llamado SSW, sensación subjetiva de wellness. Lo okay. hago con la alimentación, lo hago con el sueño, lo hago con la actividad física, lo hago con la gestión del estrés. Voy buscando indicadores biológicos que dependen de mi autoobservación, simplemente de mi capacidad de ir conociéndome cada vez más para saber cuán optimizado estoy. Entonces, luego vienen los trackers para ayudarme, luego vienen los trackers para respaldar y para chequear. Y, y lo que he comprobado a lo largo del tiempo es que cuando lo usamos de esta forma, de la manera inversa, a la que usa la gente que se sugestiona y que, eh, y que primero ve el tracker y ya le delimita cómo va a funcionar, es que con el tiempo cada vez vamos afinando más esa mirada y esa autoobservación. Entonces, eh, creo que es el modo inverso en que tenemos que utilizar estos, estos dispositivos para que sean aliados y no enemigos, ¿no?
1: Ahora, a ver, en los neurohackers, estoy perdiendo mi memoria, que es el mal de este tiempo, siento que no me puedo enfocar, que tengo neblina mental. ¿Cuáles son los biohackers que pueden cambiar y mejorar y optimizar nuestro cerebro?
2: Hay algunos que son específicamente biohacks, en donde yo puedo utilizar... Eh, determinadas herramientas como la exposición al frío y al calor, como eh, bueno, el heat la práctica consciente y deliberada de los ayunos. Hay ciertas prácticas que van a operar sobre nuestro hardware, sobre nuestra maquinaria. Ahora, lo que sabemos, especialmente los que nos interesamos por el mundo de la neurolongevidad, es que también tenemos que crear algo llamado reserva cognitiva. Este es un término de un gran amigo, Ernesto Prieto Gratacos, un gran investigador científico autodidacta, eh, que explica cómo nosotros, haciendo también ciertos trabajos con nuestro software, ya no con nuestro hardware, podemos lograr tener una cantidad de tiempo mucho más prolongada en la vida en la que podemos usar nuestras funciones cognitivas por ejemplo, sin entrar en un proceso neurodegenerativo. Y algunas de las técnicas que cuenta son, por ejemplo, las cognoscopías. ¿Qué quiere decir eso? Estoy, por ejemplo, en un lugar nuevo, entro a una nueva habitación o estoy en un contexto diferente, en un entorno nuevo, selecciono siete u ocho cosas que veo a mi alrededor, recuerdo en dónde están, recuerdo sus colores, cierro los ojos, las repaso con los ojos cerrados, y vuelvo a abrir, y las chequeo. Por ejemplo, una práctica como esa, o la de recordar ciertas cosas eh, de manera deliberada, o tomar palabras en nuestro diccionario que hemos dejado de usar e, y mantener nuestro lenguaje ¿sí? bien nutrido. Entonces puedo elegir cinco palabras por semana, buscarlas en el diccionario, palabras difíciles, abstractas, y empezar a incorporarlas en mi diálogo cotidiano. Con eso voy a ir nutriendo cada vez más mi lenguaje y voy revirtiendo un proceso que en las enfermedades neurodegenerativas ocurre es que el lenguaje se restringe casi a menos de 100 palabras. Entonces, hay distintas estrategias para trabajar sobre el software y en paralelo tenemos que tener a la máquina funcionando en su máximo esplendor.
1: ¿no? Qué padre, qué poderoso. A ver, tú como hombre, dinos tu rutina y tres biohackers que no ven de faltar en la rutina del hombre. Por ejemplo, okay. levantas
2: y... Levantarme, por supuesto, lo primero que hacemos es, tanto para el hombre como para la mujer, ¿eh? pero ver la luz natural antes de entrar en contacto con ninguna pantalla, me parece como el precepto número uno... ¿Eh? De, de, de cualquier biohacker, de cualquier persona que quiera sentirse bien, es regular nuestros ciclos circadianos y llenarnos de la información que nos da el sol, ahí viene información metabólica, se regulan nuestros mensajeros químicos del apetito, del deseo sexual, eh, empieza a haber una serie de cambios que son fundamentales, entonces si hubiese uno que tengo que recomendar de despertar, es el entrar primero en contacto con la luz natural. También, por supuesto, darte una buena ducha helada después de haber hecho algo de actividad física con cierta intensidad. ¿sí? Mantenerme probablemente en ciertos eh, niveles de ayuno o al menos un reposo digestivo mínimo de 12 horas. Eh, hay ciertas prácticas que son para todos. Pero si me preguntas específicamente para los hombres, especialmente los que tenemos más de 40 años, Revisar si no estamos necesitando una suplementación de testosterona, por ejemplo, puede hacer una gran diferencia. ¿sí? En un hombre de más de 40 años, eh, cuidar bastante bien y ser mucho más prudentes con nuestro sueño, al que le hemos ido quitando y robando horas. Hace 100 años dormíamos dos horas más promedio y hace 50 años dormíamos una hora más promedio los seres humanos. Si seguimos así en el 2757, ya no vamos a dormir, vamos a ser zombies. Entonces, no podemos seguir robándole horas al sueño, tenemos que eh, empezar a cuidar y a gestionar mucho mejor. Eh, hay infinidad de hacks ligados a los hábitos y, y el bienestar que nos pueden llegar a, a potenciar.
1: A ver, última pregunta muy importante. Te estoy sacando todo, ¿eh? estoy aprovechando que te tengo conmigo. Todos los seres humanos tenemos cierto potencial con el que nacemos, ¿correcto? Potencial de vivir bien, de vivir más años, de aumentar nuestra longevidad, de modificar nuestra expresión genética para detener el envejecimiento, revertirlo a cualquier edad. Hoy sabemos que el envejecimiento sí es una enfermedad que se puede detener y cambiar. Hoy, ¿cuál sería este secreto de la gente que nos escucha? ¿No? Porque ya hablamos de muchos que dices, tengo que dar uno, uno, no puedo dar diez, ¿cuál sería sin el dudas, top, top sin one? Dudas,
2: sin dudas lo tengo, eh, y, y, y con el aval, el respaldo, ya bastante, bastante robusto en ciencia para quienes estudian, por ejemplo, los ayunos profundos, es decir, cuando alguien hace ayunos profundos de más de 48 a 72 horas, incluso más prolongado estamos hablando de ayunos solo agua o té verde en donde no incorporamos ni siquiera eh, suplementos ni vitaminas es decir cuando entramos realmente en un proceso de autofagia regenerativa y la célula empieza a devorarse a sí misma y elimina repliegues proteicos viejos elimina mitocondrias muertas elimina células zombie que están circulando por, por, por la zona Sí sabemos que hay hay una clave para la longevidad. Eso definitivamente ya lo tenemos eh, visto. Ahora, hay otros que se combinan y que, por ejemplo, para la neuro longevidad son fantásticos. Que es sumarle a eso, que por supuesto hay que hacerlo con todos los recaudos, con un coach especialista en éxito, eh, con buenos laboratorios, traqueándote, midiéndote. No cualquiera puede hacer... Así nomás un ayuno profundo. Sí, un ayuno intermitente probablemente, pero no un ayuno profundo. Y los que se suman son dos hacks más que van a mejorar el funcionamiento del cerebro para tener una vida realmente muy prolongada a nivel cerebral, que son el frío. La aplicación del frío va a producir neurogénesis, va a activar el nacimiento de nuevas neuronas, al menos entre 700 y 6.400 en el área hipocampal, ¿Sí? Sabemos que podemos producir nuevas neuronas y también lo logra el HIIT, la actividad física intervalada e intensa. Entonces, cuando combinamos ayuno, duchas heladas o exposición al frío de manera hormética por pequeños shocks, ¿sí? muy cortos pero muy intensos, más un HIIT, que también es otro shock hormético, Ahí probablemente encontramos tres hacks que pueden promover muchísimo la longevidad.
1: Estás hablando de un ayuno profundo donde solo tomamos líquidos y no comemos sí, por cuántos y solo, días.
2: Y solo agua o té Son verde. Papas. De esos ayunos, uno debería hacer al menos unos cuatro al año, muy monitoreados. ¿De 24 horas? De, de, de más de 48 horas para entrar en un verdadero proceso de cetonemia no estamos hablando acá de la cetosis que se busca en una alimentación cetogénica tradicional sino que estamos hablando realmente de un proceso de hambruna e inanición que produce este fenómeno de la autofagia regenerativa en donde promueve la longevidad porque el organismo para sobrevivir tiende a quedarse con lo mejor que tiene con la mejor materia prima y desecha todo aquello que ya es aniejo, que ya es viejo, que no tiene que estar o que está alterando el funcionamiento del organismo. Entonces, hay muchos estudios, yo recomiendo que realmente busquen de nuevo los conocimientos que imparten especialistas, como Ernesto Prieto, De lo, lo nombro nuevamente a mi querido amigo, pero porque es realmente de los mayores exponentes en el mundo hoy, que estudia hace más de 30 años los ayunos profundos, ha estado 21 días en ayuno profundo, digamos, hay, hay estudios muy, pero muy interesantes con respecto a esto.
1: Bueno, hay una clínica en España que es la Buchinger, que te sometes siete días a un ayuno o más, ¿no? Y vives ahí en esa clínica, controlado con médicos, cierta hidratación especial, que ha logrado el eliminar enfermedades autoinmunes, ciertos tumores de cáncer, que es muy interesante.
2: Seguro, es que... Estamos asistiendo a una etapa evolutiva muy, muy especial eh, en este momento los seres humanos. Tenemos la capacidad y la posibilidad, la, la posibilidad genética y epigenética de vivir entre 100 y 120 años bajo ciertas condiciones. Y a la vez, en paralelo, el ser humano está viviendo cada vez más y están naciendo cada vez menos. Somos 7.700 millones en el planeta Tierra hoy. Bajamos de 8.000 a 7.700 y se estima que para el año 2036, y esto es un anunciado de la ONU, vamos a tener más personas de más de 60 años que niños de menos de 10 años. Entonces, si vamos a tener un mundo silver, un mundo plateado, en donde va a haber más canas dentro de tan pocos años, tenemos que lograr llegar lo mejor posible en términos biológicos, también, por supuesto, en términos de educación, de trabajo, de finanzas, porque reconfigura toda nuestra vida. Eh, por eso es que es tan interesante impartir eh, estos conocimientos que pueden ayudar a que una persona pueda vivir más y mejor
1: es interesante Marcos que hoy estas células zombies o estas células senolíticas, que son las causantes de inflamación ¿no? de dañar órganos vecinos se pueden limpiar y se puede detener esa senescencia con ciertos suplementos, con ciertos biohacks y que hoy podemos remover y resetear y regenerar nuestro cuerpo a través de estos biohacks. ¿Cómo te gustaría hacer este podcast? ¿Alguna frase, algún consejo?
2: Vamos a traer una mala noticia y una buena noticia para cerrar. Ah. La mala noticia es que hoy los seres humanos morimos por fundamentalmente cuatro causas, los cuatro jinetes malditos que se están llevando 8 de cada 10 vidas de las personas de más de 40 años. Enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, demencias, Parkinson, Alzheimer y todas las enfermedades neurodegenerativas y cáncer. El cáncer que está ganando batalla y está subiendo cada vez más. Se suma a la quinta pata, que son las patologías autoinmunes. Hace 20 años hablar de una patología autoinmune era algo extraño. Y hoy, quien no tenga a alguien con una autoinmune alrededor o no la tenga uno mismo, es algo extraño, entonces.
1: Y metabólicas, ¿no? Oh. Toda la parte de diabetes.
2: Claro. Todos estos, estos eh, problemas que están llevando a que tantos humanos, humanos pierdan la vida, eh, todos están ligados al bienestar y a nuestros hábitos. Todos están ligados a nuestro estilo de vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje positivo? Podemos revertir ¿sí? todos estos, estos tipos de, de dificultades que nos están llevando a los humanos a, a morir de esta forma con buenos hábitos, empezando a cultivar nuestros hábitos, gestionando bien nuestros sueño nuestra alimentación, eh, nuestra actividad física, nuestra suplementación, que es fundamental porque a menos que hoy vivas en un lugar completamente rural y, y, y que tengas animales que, 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 que no tengan hormonas ni antibióticos, que tengas vegetales que no tengan pesticidas, a menos que vivas en esas condiciones conectando con el sol todo el tiempo. Bueno, salvo eso, los humanos hoy tenemos que suplementarnos porque más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas y estamos aumentando cada vez más las zonas urbanas. Entonces, el mensaje que podemos dejar es todas estas causas que se están llevando las vidas de los humanos las podemos cambiar si tomamos el control consciente de nuestra salud y nos volvemos nuestros propios médicos empoderándonos en el conocimiento que eso es lo que traemos los biohackers ¿no? es un mensaje de empoderamiento sobre nuestra propia salud y no dejarla en manos ni de la medicina clásica que nos ayuda y muchísimo a muchas cosas ni de los gobiernos ni del marketing, ni de la industria ¿sí? sino conociendo realmente cómo funcionamos y cómo podemos vivir
1: mejor excelente muchísimas gracias amigo querido
2: Muchas gracias a vos, Natalie. es un placer siempre hablar contigo. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo, y Bienestar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
0: you.